0: 。好，依照惯例呢，节目开始前先做一个免责声明。这个频道啊，所分享的内容都是我个人的立场，我纯粹就是站在一个分享的角度。这里所有的资讯不一定都适合你，但是我们可以在这边一起学习，一起脑力激荡。只要其中有一个观点能帮助你获得启发，就很值得喽。今天这一集节目啊，我们要来探讨派克渔铺的快乐经济学、啊一开始啊，先问问收听节目的朋友一个问题：今天的你快乐吗？今天的你幸福吗？其实啊，这个问题没有正确答案哈，因为所有的决定权都是在自己身上，快不快乐、幸不幸福，只有你自己才知道嘛。好，那我再问大家一个问题：你真的知道你想要的快乐是什么吗？呃，是物质上的满足，还是心灵上的快乐？我想这个答案呢、啊。值得我们花时间好好去探讨一下。哎，我突然听到有人说小孩才做选择，当然啦、啊，没错，我们两个都要，对不对？好，如果可以，我们当然都要，不是吗？哈、嗯、，OK， 今天啊，我们要来探讨这个快乐经济学到底跟一般普通的经济学有什么差别呢？啊，那为什么我们要加上“快乐”两个字呢？啊，这个快乐经济学的基础啊。是由经济学、社会学、心理学啊，透过这些方法来研究啊，到底除了收入之外，还有什么样子的因素啊，可以带给人们快乐？这个亚里斯多德就有讲过，财富啊，很显然不是我们真正要追求的东西哈、啊。这个是因为它刚刚好有用嘛，好、啊，所以拥有钱的数量不代表你的快乐指数也会跟着上来哦，它只是一个支出支付。啊，那个当下需要用的工具而已。哈，没错，我们当然一定要有钱呐。好，我们的生活开销谁不需要钱呢、啊？对不对？哈，但是这个钱的数量增加，代表快乐也会增加吗？哈，大家可以去思考一下。那如果说金钱不是唯一为我们带来快乐的方式，那接着我们就来探讨一下，我们可以如何掌握快乐的全员。联合国对全世界做了一个快乐指数的调查。啊，分别把这些快乐经济学、快乐指标罗列出，大概有五个方向啊。当然了、啊，也有不同的学说跟理论嘛。那今天跟大家分享的是联合国的标准版。好、啊，那我们来看看到底有哪些啊？这个物质啊所带来的快乐当然是有的，不过啊是比较短暂的、啊。比方说，我们今天买了一部新的跑车，哇！当我坐在这个驾驶座上面，这个油门大力的给它踩下去。哇，会感觉真的很棒，很有快感。但是啊，我保证你开了一年之后啊，啊，就变成一辆二手车。那个时候，同样这辆车带给你的感觉就不会这么长久了。所以，非物质带来的快乐是比较长久的。啊，怎么说呢？好，我们来看一看这五个重要的快乐指标。第一个，当然就是我们的工作收入。啊，工作收入是稳定我们生活的定心丸嘛？啊，是非常非常重要的。但是你知道吗？它也只是占快乐指数的五分之一，也就是 20% 那其他的 80% 来自哪里呢？哈，接着就是所谓的心理健康，好，也就是你自己的个人成长啊，就是你的心里面富不富足啊？你对社会的现象是怎么判断的？你对家庭的关系是怎么做决定的？啊，这都很重要。好，那再来，我们每天的柴米油盐酱醋茶，好、啊，跟我们家庭的关系绝对是影响我们快不快乐重要的来源。啊，因为家是我们人生活的这个原点跟根本嘛，所以家庭的稳定度就是我们第三个重要的指标。第四个就是生活环境。啊，各位可能没有想到什么叫做生活环境，哈。在台湾买房子的时候，我们会考虑很多的因素，其中啊有一项考虑的指标叫做居家环境，还有邻居。哈，有句话说：“这个千万买宅，亿万买邻。”啊，我们买房子花了一笔钱啊，除了房子的地点啊、机能啊、大小啊、装潢啊，是我们会在意的之外，更重要的是你的邻居是谁，你的环境是什么啊，是不是适合居住的环境，这些也是很重要的。所以大家应该都知道，全世界啊最幸福快乐的国家，他们的生活环境一定是非常好的。好，就像北欧的丹麦啊、挪威啊、瑞典啊，啊、哦，这是幸福国家指数哈、哦、最高的前三名啊、哦。那他们的生活指数、快乐指数都是非常非常高的。好，那第五个就是预期自己的寿命，你对你自己的健康是否有把握？好，有些人呢，一旦身体发生了一些慢性的疾病啊，你没有发现，当你为了这个疾病要不停地去医院啊，可能是去看医生啊，或者是去住院治疗啊，好，有没有发现你的人生好像就从彩色变成黑白的了？好，所以我个人对健康的品质是非常重视的。好、啊，现在的人呢，平均的寿命这么长，你看这个男生平均的寿命是七十八岁，女生平均的寿命是八十四岁，各位有没有想过？这个是因为我们的医疗体系发达，才可以让我们的寿命这么延长哎。好，那我们在这边提到的是健康的寿命，一个快乐的晚年生活啊，不是靠着药罐子，好，这个医疗体系来支撑我们的生命，这个是完全不一样的。所以这五个指标：工作收入、心理健康、家庭关系、生活环境，还有预期你自己的寿命指标。好，大家你也可以给自己打一个分数。那我也常常听说，很多人住在台北啊、台中啊、高雄啊、上海啊、北京这些大都市，啊，可能工作了一段时间之后，他们宁愿搬到乡下啊，比较宜居的城市。为什么呢？啊，因为我们居住的这片土地，生活环境啊，比方说呃，空气的雾霾呀、啊，啊，水源的污染呐、啊，还有交通的阻塞呀、啊，哈、啊，这些都是我们一般小老百姓很难去改变的嘛。你看，我们换取了一些经济的发展。啊，牺牲了环境的保护，那我们就更不要说要留给下一代了，对不对？好、啊，你光看我们这一代这些三四十岁的这些现代的年轻人，啊，等到七八十岁的时候，那时候的生活环境会是什么样子？啊，光想到这一点，啊，大家都会有一点小小的担忧，对吗？啊，所以啊，我们现在必须要做的就是先改善自己，找到一个向上提升的力量。那既然我们没有办法去改变地理的环境，你现在居住在哪里？好，有时候真的还是改变不了的。所以，我们今天可以改善的是什么？就是心理的环境啊。相对的，如果现在哈觉得你的快乐指数不够高的话，你应该怎么做？啊，是搬家吗？是换工作吗？哈，其实答案很简单哈，就从你的心理马上改变就可以了。那要怎么改变呢？好，提供给各位一个做法。好，是非常具体的做法，好，非常有效，就可以从我们的心里做出一个改变。好，那这个方法很简单，如果你想要获得健康，你就去分享健康；你想获得快乐，你就去分享快乐，就对了。好，你要相信这是一个事实，相信这是一个吸引力法则。你想要什么，你就去给出什么。好，这是非常非常容易印证的。我们现在啊，不会缺乏太多的科技。现在缺乏的比较是真心的传递爱跟关心啊，所以帮助别人啊，不只是只有使用金钱，说一句鼓励的话啊，其实也是在帮助别人。好，那讲到快乐经济最有名的例子就是西雅图的派克鱼市场。那派克鱼市场呢，讲述的是在美国西雅图的观光市场。好、啊，这个市场里面卖鱼的商贩呢、啊，哦、啊，虽然工作很辛苦，也说不上是一个光鲜亮丽的职业。但为什么他们总是非常快乐的在工作呢？哈、啊，所以随着这个派克鱼市场影响力不断的扩大，许多人就开始关注啊，试着总结出一套有助于激发员工活力释、啊、放员工潜能、啊、可以提高士气跟改善业绩的奇妙方法。好，如果你是一位老板或者是单位的主管啊，如果你想要改善低迷不振的生意，如果你从事营销相关的工作，那么。你一定可以从派克鱼市场学习到提升工作效率的妙招。好，那跟大家分享，要提升工作效率啊，就是要能够乐在工作。那如果要能够乐在工作，好，就是只有两个因素。第一个因素呢，叫做心甘情愿。好，那我们常常听到很多人在抱怨自己的工作啊，似乎上班就是为了那一份薪水嘛。好。所以上班只是谋求一份稳定的薪资啊，过好生活。我想很多人现在的工作，并不会让自己很快乐，因为啊，你只需要他来养家糊口，所以当然没有热情啦、啊。好，每天朝九晚五，就好像机器人，对工作是没有热情的。那当然，如果你够幸运的话，能够以自己的兴趣热情来就业，当然那是最好的。那如果不是，你也要让自己有一种。当一天和尚敲一天钟的这样子心态，所以心甘情愿也是可以培养的。好，当然你应该有听过日久生情，对吧？或许你也可以在不情愿的工作当中找到一个快乐的方法，让自己产生热情。那第二个因素呢，就是你的工作本质要具有驱动力。好，那天底下有容易的工作吗？哈，很可惜哈，并没有。如果有的话，我想也会被机器人、电脑取代，对不对？好、啊，所以我们面对的是大数据的资讯啊，人工智能的时代啊。如果你没有办法面对挑战性的工作，那未来你可能会到处受挫哦啊，甚至这个被裁员。英国中央兰开夏大学啊，一个教授的研究团队，他们就针对了足球啊、滑雪、划船等领域的这个职业运动员啊，去进行了一系列的访谈。从这个受访者的这个生涯轨迹啊、挑战跟遭遇啊、专业的投入啊、好、啊、以及对于教练跟家庭上的互动的面向啊，做了一个详尽的这个资料采集啊。那这个研究结果发现，这个表现卓越的运动员呢、啊，往往具有强大的内在驱动力，好、啊，他们对待这个训练时总是秉持着永不妥协的态度。啊，对专业领域的这个承诺啊，跟投入啊，啊，更胜于这个优秀的这个同才。好，各位朋友，你看待自己的工作或者是事业啊，是不是也具有这个驱动力呢？哈，你是不是也有一定要成功的这个动机呢？好，那当你有这样的想法，才有办法去推动自己去迈向一个崭新的世界。好，那如果说一直要被别人催促，甚至还要别人的鼓励才可以前进。好，我想你还离成功有一些距离啊，认同吗？我们从派克鱼铺啊学习到四个准则。好，那第一个行为准则呢，就是要好玩。这个派克鱼市场的这个商贩呢、啊，把原本枯燥无味的这个卖鱼呢、啊，转变成玩乐的方式，啊，让自己可以融入在一种快乐的气氛当中来工作。你可以把你的工作变得好玩一些啊，就像这个在打游戏过关一样啊。你只要去关注当下的目标，在这个枯燥的工作啊，其实也能找到乐趣，让自己开心嘛。好，所以相信你有一天也可以体会，怎么样在这个工作当中好苦中作乐啊，把工作变成一件好玩、有趣、简单的差事。那第二个行为准则呢，叫做不虚此行。这个派克鱼市场的商贩啊，不仅把这个卖鱼变成好玩，还会跟顾客互动哦。所以在市场里面，你到处就可以看到这个在天空飞来飞去的鱼哈。<笑>所以这个顾客会觉得啊，不仅是到这个市场来买鱼，哇，又多了一层这个娱乐的效果，有那一种不虚此行的这种感受。所以这个派克鱼市场啊，也逐渐成为了一个旅游景点。好，那同样啊，如果说你从事的是业务性质的工作，你的任务当然就是要让顾客发现你的好嘛，感受你产品的物超所值，啊，所以同样是购买商品啊，来到你这边就是不虚此行。好，那举例来说，大家觉得星巴克是在卖咖啡，还是在卖文化的氛围呢？哈、啊，我想大家都应该很清楚，对不对？所以很多的朋友都告诉我说，哎，星巴克的咖啡不怎么好喝，哎，但是为什么星巴克的生意这么好啊，都这么的成功呢？各位，你知道吗？星巴克啊，现在在全世界的星巴克的储值卡储值的金额高达多少钱？你知道吗？啊，答案是十二亿美金！哇，也就是说有这么多的这个预存款都是放在那里，等着要来买星巴克的顾客。好，所以你可想而知这个生意做得有多么成功，对不对？好，但是星巴克的咖啡真的有这么好喝吗？我想这个问题当然就见仁见智了。哈。所以透过这个例子啊，我来跟大家分享，当我们要选择商品，好，这个购物是有三个指标啊，大家是可以把它记起来的。这三个指标啊，第一个叫做物非所值啊，第二个呢叫做物有所值，第三个当然就是物超所值啊。所以不管你从事什么生意，你把这三点记下来啊，对你的帮助绝对绝对是非常非常大的。好，那这个物非所值呢，就是说我花了时间。金钱跟代价没有办法得到我想要的预期的，好、啊，就是物非所值。那我下一次当然就不会再去喽。好、啊，那我去星巴克，虽然这个咖啡不是那么好喝啊，但是呢，它给我的那个氛围，带给我的那个感受，那个环境，那个磁场啊，我认为哇，这个磁场的环境文化加上咖啡啊，大于我所花的钱，这个就叫做物有所值。好、啊，当你去星巴克。啊，你去享受他们的服务啊，这个态度又非常的好啊。假设你是喜欢听听音乐、看看书的人，或许去星巴克可以激发你更多的灵感啊，让你得到源源、啊、不断的这个创意，帮助你去完成更多的生意，这就是物超所值。好、啊，就好像说你今天来听我的 podcast。虽然没有收费啊，你抱着这种姑且一试的心态来听听看，哇，没想到这里面分享的内容啊，都是满满的干货，甚至帮到你有了新的启发，这就是物超所值。第三个行为准则就是全新投入。这个派克鱼市场的商贩呢、啊，不仅可以把卖鱼的工作做好，好、啊，还会想方设法跟游客来聊聊天啊，互动啊，好、啊，试着透过这些交流，促进更多的这个生意机会。这就叫做全新投入的表现。那你看这个斜杠的时代，很多人都在兼职创业嘛。下班之后，你就是自己的老板啊，你不是在帮别人打工啊，你聘用自己当员工，所以你的收入跟成长都要由你决定啊。所以呢，你不要忘记要常常问自己，是不是有全新投入？好，那第四个行为准则呢，就是积极的态度。这个心态啊，决定一切。啊，我们都知道这个鱼市场啊，日常工作都是比较枯燥乏味的嘛。不过呢，如果你决定把某一件事情做好啊，相信就会有不一样的风貌。好，你看这个打扫卫生的阿姨啊，计程车的司机啊，外送的小哥啊，如果也能做到敬业、积极的心态，相信也可以把这个工作做得很有价值，对吗？所以可以把这个简单的事情啊，做到不简单，这个当然就叫做成功。所以没有一个工作是简单的嘛，所以在这个工作当中，哈，我们难免会遇到一些困难跟挫折，啊，如果说我们拥有积极的想法、乐观的态度，啊，就会从这个正面的角度来看待问题，自然就不会容易陷入负面情绪的这个框架中嘛，那也更容易去找到一个解决问题的方法。好，还记不记得刚刚联合国调查的这个幸福快乐指数？啊，你自己再回顾一下。工作收入啊，家庭关系、心理健康、生活环境，还有预期自己的寿命啊，这些都是可以提升我们的快乐指数。所以，快乐经济学就是提升四大富足啊，这个健康的富足、财务的富足、环境的富足，以及个人成长的富足、啊、我相信啊，没有人会反对更快乐啊，我们都会可以随着这个时间，让这个四大富足的指数好、啊、成正比。所以，我们学习派克与市场的精神啊、呃，相信假以时日，你便可以看到那一个更棒的自己哦。好了，今天的分享希望能为你带来一些想法。如果你也喜欢这一分享的内容，欢迎推荐给您身边的朋友。三分钟轻松搞懂财商营销、哦，让你听得懂、学得会、用得上。我们下次见。